0: Witaj serdecznie, nazywam się Robert Zych, pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider. Witajcie serdecznie. Miło mi powitać wszystkich w czwartym odcinku podcastu Angażujący Lider. Dzisiaj opowiem o pewnej historii, która wydarzyła się naprawdę pod nazwą trudna decyzja Arlene Blam, w jakim stopniu angażować zespół silnych osobowości ekspertów. W dzisiejszym podcaście dowiesz się, jak angażować właśnie zespół silnych, różnych osobowości, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w zespole i też jak prowadzić zespół w takich trudnych warunkach. dylemat decyzyjny liderki. Króciutkie wprowadzenie do tej historii. Może część z was już czytała książkę właśnie Arlene Blam, Góra Kobiet, a także ta historia jest też częścią naszych warsztatów, angażujący lider. Historia Arlene Blam i jej zespołu alpinistycznego jest jedną z najważniejszych historii, moim zdaniem, lidera i zespołu, która właśnie ukazuje istotę angażowania w oparciu o model decision making for leaders. Śledząc zmagania liderki z wyzwaniami projektu alpinistycznego odnosimy te doświadczenia do naszych wyzwań w biznesie. Może na szali nie stoi nasze życie, ale często od naszych decyzji zależy utrzymanie lub stracenie pracy bądź projektu, zwiększenie lub zmniejszenie budżetu, a zatem ważne decyzje, które mają wpływ na powodzenie projektu. Moim dzisiaj celem jest przybliżenie wam tej historii, która też no, wywarła wielki wpływ na mnie po to, aby uwrażliwić nas, menedżerów, liderów, szczególnie w aspekcie angażowania silnych, różnorodnych osobowości. Otóż w 78 roku została przygotowana i poprowadzona pierwsza w historii wyprawa kobiet na tysięcznik Liderką wyprawy stała się Kanadyjka Arlene Blam. W 2014 roku Arlene odwiedziła Polskę. W rozmowach opowiadała o wyzwaniach, jakich doświadczyła jako liderka wyprawy właśnie wysokogórskiej. W wywiadzie, który udzieliła we wrześniu 2014 roku w Zakopanem mówiła w 1978 roku prowadziłam pierwszą wyprawę kobiecą na Anapurne w Katmandu. Dotąd żadna wyprawa złożona jedynie z kobiet nie wyszła tak wysoko, aby zdobyć szczyt. Oczywiście my wiemy, że były wcześniej Polki i Japonki również na ośmiotysięczniku. Byłam wtedy doświadczoną alpinistką, natomiast jako lider prowadziłam dopiero drugi projekt. Wcześniej po raz pierwszy, opowiada Arlin, kierowałam wyprawą na Everest. Zatem dopiero budowałam swoje doświadczenie menedżerskie. Wspólnie z Werą Watson, jedną z członkiń wyprawy, udało nam się zwerbować 11 doświadczonych alpinistek. Myślę, że w tamtym czasie był to najlepszy zespół międzynarodowy, kobiecy zespół projektowy. Brakowało nam mocno Wandy Rutkiewicz, która wtedy realizowała inny projekt. Na pewno istotny dla nas Polaków, bo właśnie Wanda wchodziła na Everest. Finalnie 16 października 78 roku weszła na Everest jako trzecia kobieta na świecie. Nasz zespół to były maksymalnie zaangażowane w wyprawę dziewczyny. Przecież przygotowałyśmy się do wspinaczki ponad 4 lata. Włożyłyśmy mnóstwo wysiłków, projekt i mnóstwo pracy. Postanowiłyśmy pokonać górę metodą oblężniczą, bo ta właśnie dawała nam największe szanse na sukces. Jednak metoda ta, kiedy posuwamy się w kierunku szczytu i zakładamy obozy, wymaga świetnej koordynacji, logistyki i dobrych obliczeń. Już tutaj pojawiły się w zespole konflikty, kiedy okazało się, że część dziewczyn niezbyt dobrze radzi sobie z matematyką. Wiedziałyśmy, że nie wszystkie dziewczyny wejdą na szczyt, a jednak przed atakiem szczytowym w zasadzie wszystkie byłyśmy w dobrej formie psychicznej i fizycznej. Dotarłyśmy do ścieżki prowadzącej przez holenderskie żebro. Była to wąska ścieżka, a po prawej i lewej stronie przepaść. Dodatkowo w naszym zespole było sześciu szerpów, których organizmy były dostosowane do tak ekstremalnych wysiłków. Ich wiedza, doświadczenie i wytrzymałość były niezwykle ważne dla sukcesu ekspedycji. Właśnie mieliśmy rozpocząć prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny etap przejście po oblodzonym grzbiecie zwanym holenderskim żebrem. Arlin dalej opowiada, musiałam zdecydować, kto będzie prowadził wspinaczkę i wyznaczał drogę przez holenderskie żebro. Chciałam zwiększyć siłę zespołu i dlatego zaplanowałam, że wspinaczkę poprowadzą dwa zespoły. Każdy składający się z dziewczyn o największym doświadczeniu w lodowej wspinaczce i jednego szerpa, czyli przewodnika górskiego. Tworzyłyśmy zgrany, zmotywowany zespół, ale to konkretne rozstrzygnięcie nie było dla mnie łatwe. Większość dotychczasowych decyzji konsultowałam z dziewczynami, natomiast tym razem obawiałam się, że dziewczyny wyłączą z wyprawy szerpa, co moim zdaniem mogło poważnie zagrozić bezpieczeństwu wyprawy. Wiedziałam, że prawie każda z dziewczyn chciałaby dostać zadanie prowadzenia wspinaczki na holenderskim żebrze. Moja wizja oznaczała, że tylko cztery alpinistki z zespołu będą mieć taką możliwość, a pozostałe będą zajmować się nużącym transportem bagażu, pomiędzy obozami. Decyzję utrudniał też narastający silny konflikt pomiędzy alpinistkami i szarpami. Wiedziałam, że dziewczyny uważają, że szerpowie nie zasłużyli na to, aby prowadzić wspinaczkę na holenderskim żebrze i powinni zająć się noszeniem bagaży. Szerpowie oczekiwali jednak, że również będą się wspinać. Pominięcie szerpów moim zdaniem groziło ich strajkiem, a może nawet rezygnacją z dalszego uczestnictwa w ekspedycji. Dziewczyny koniecznie chciały udowodnić, że my kobiety jesteśmy gotowe, aby zdobyć szczyt bez pomocy mężczyzn szerpów. Byłam innego zdania. Nie ma sensu ryzykować życia, powiedziałam każda, wyprawa, nieważne męska czy żeńska, wspina się z szerpami, jest to wymóg rządów Katmandu. Obawiałam się, że odsunięcie szerpów poważnie utrudni nam osiągnięcie celu, dlatego zdecydowałam podjąć się i wskazałam rozwiązanie metodą decyzji dyrektywnej, czyli zdecydowałam o wyborze dość dyrektywnie składów, które będą realizować ten projekt. No właśnie, jak myślicie, jaka była konsekwencja tak dyrektywnej decyzji w obliczu zarządzania, kierowania projektem w relacji z bardzo doświadczonym zespołem ekspertów? Decyzja Arlin. Liderka podjęła tę decyzję dyrektywnie, dość niespodziewanie, bo dotąd przecież wszystkie decyzje zapadały w konsultacyjny, partycypacyjny sposób. Wieczorem spotkała się kolejno z członkami zespołu w poszczególnych namiotach i zakomunikowała swoją decyzję w pierwszym zespole na napórne wejdą. Irene Miller, Wiera Kormakowa oraz dwóch szerpów. W drugim zespole ruszy Alison czetłyk Onyszkiewicz, ówczesna żona Janusza Onyszkiewicza, Wiera Watson, Piro Kramar oraz jeden z szerpów. Kładą się spać, kiedy budzą się rano. Atmosfera w zespole jest zupełnie inna niż wcześniej. Cisza jest ciężka jak żelazo. Wcześniej dziewczyny pomagały sobie, śmiejąc się, rozmawiając. Teraz nikt nic nie mówi. Gdyby można było rzucić jakimkolwiek przedmiotem, to tenże zawisłby w powietrzu z powodu napięcia, które było wyczuwalne w zespole. Po chwili Alison Czetyk-Konyszkiewicz nie wytrzymuje tej atmosfery, podchodzi szybko do Arlin i mówi, wiesz, nie tak umawiałyśmy się, że będą zapadały decyzje w naszym zespole. Kiedy tylko Arlin zorientowała się, że styl, który obrała w angażowaniu dziewczyn nie sprawdził się, szybko dokonała korekty swojej decyzji. Zapytała, a jak wy uważacie, dając w ten sposób zespołowi przestrzeń do podjęcia Decyzji. Dziewczyny, jako doświadczone alpinistki, miały świadomość, że okno pogodowe nie będzie trwało wiecznie, tylko, no, może się ta pogoda szybko zepsuć. Dlatego szybko zaczęły się naradzać, co robić. Po kilkunastu minutach dyskusji w mniejszych grupach doszły do wniosku, że Arlin wybrała dobrze. Może nie była bardzo doświadczona jako liderka wypraw, ale jednak ma doświadczenie alpinistyczne i potrafi ocenić, jaki skład zapewniłby drużynie sukces. Co ważne, siebie przecież Arlin nie wyznaczyła do ataku szczytowego, a to wyraźnie ukazywało jej chęć dania szansy innym ekspertkom, innym dziewczynom, a nie sobie samej. Myślę, że Arlin świetnie rozumiała, jak ważne jest wspinanie się z szerpami. Obawiała się o życie towarzyszek, gdyby podjęły właśnie one decyzję dyrektywną, że zaatakują szczyt bez przewodników z Tybetu, a przecież takie plany miała część zespołu, no to w poważnym stopniu naraziłoby to na ryzyko niebezpiecznego wchodzenia na szczyt zaczynają wchodzić, rusza pierwszy zespół prowadzony przez Irene Miller po szybkim przejściu holenderskiego żebra. Dostają się do obozu czwartego, potem piątego i finalnie 15 października 78 roku zespół złożony z dwóch kobiet, Irene Miller i Wiery Kormakowej oraz dwóch Szerpów Czenkwa i Minga o 15.30 zdobywają szczyt, czyli mamy sukces tej wyprawy. Kiedy schodzą Irene kontaktuje się z Arlin z liderką wyprawy i przekazuje szybko informacje Mówi Dobrze, że wchodziliśmy z szerpami, bo bez nich byłoby to piekielnie ciężkie. A zatem to była dobra decyzja, jeśli chodzi o jakość zadania, które stało przed nami. Po drugie, Irene prosi liderkę, aby powstrzymać wejście tego drugiego zespołu, na czele którego stała Alison Czetwy konyszkiewicz ponieważ warunki pogodowe mocno się zmieniły, pogorszyły i za kilkanaście minut nadejdzie burza śnieżna. Arlin czym prędzej zaczyna rozmawiać z Alison, prosząc ją o rezygnację z wejścia. Alison konsultuje się z Piro, z Wierą Watson. Tak daleko już zaszły, że szkoda im, no paścić, rezygnować, skoro są tak blisko celu. Nieszczęśliwie pirokramar wychodząc z namiotu rozrywa o rak wspinaczkowe rękawice. Obserwuje jak silnie jej palec i część ręki, jeśli zostanie na tej wysokości, prawdopodobnie będzie musiała amputować dłoń lub przynajmniej palec. Przeprasza i decyduje się zejść. Ostatni szerpa, który miał wspinać się na to drugie podejście, zaczyna się nagle źle czuć i komunikuje decyzję, że również schodzi. Arlin nie potrafi go zatrzymać. W wysokich górach zostaje sama Alison i Vera Watson. Arlin jest przeciwna wspinaczce, ale nie jest w stanie wpłynąć no, na siłę charakteru obu dziewczyn. Alison rzeczywiście miała dużo też większe doświadczenie wspinania się bez butli tlenowych w wysokie góry. W tamtym czasie po prostu Alison Czatły Konyszkiewicz była jedną z najlepszych alpinistek na świecie. Kobiety obiecują Arlin, że jeśli warunki pogodowe pogorszą, się przestaną wchodzić, wybierają drugi szczyt, a napór na dwa i postanawiają zdobyć go krótkim, nieznanym dotąd przejściem. Po kilkunastu godzinach wspinaczki Arlin traci z nimi kontakt, zrywa się burza śnieżna, mijają kolejne godziny, burza trwa ponad dwa dni, nie ma kontaktu. Dopiero w trzeciej dobie Arlin prosi Szerpów, aby sprawdzili co się stało. Obie ambitne alpinistki zginęły w rozpadlinie, wspinając się na Anapurne 2. W zespole dziewczyn następuje żałoba. Myślę, że zostaje ona również w sercu Arlin do dziś. Gdybym wiedziała, że stracę przyjaciół, prawdopodobnie nie poszłabym na wyprawę, pisze Arlin w swoich wspomnieniach. Z okazji wydania książki Anapurna Góra Kobiet. Przywództwo Arlin Blam. Podsumowując, gdybyśmy mieli przyjrzeć się i tej historii i całej, całej wyprawie oraz stylowi liderskiemu Arlin. Arlin jako pierwsza w latach 70. kobieta potrafiła zorganizować zgrany zespół silnych alpinistek, może jako jedna z pierwszych, aby przeciwstawić się stereotypowi, że kobiety nie są dość silne, mądre, aby osiągać wielkie cele. Arlin zachowała w swoich zbiorach odpowiedź jednego z najbardziej uznanych liderów wypraw wysokogórskich Edmunda Hilarego, który po prostu odpisał w dość taki niefrasobliwy sposób do Blam. Droga pani Blam, nie jest to dla mnie łatwy list, gdyż pani wcześniejsze doświadczenia alpinistyczne z Peru pokazuje, że potrafi się pani wspinać wysoko, a osoba, której ufam, wystawiła niezwykle pozytywną opinię o pani miłym charakterze. Jednakowoż obecność jednej kobiety wśród dziewięciu mężczyzn tam na szczycie lodowca wydaje mi się dość niekomfortową sytuacją, nie tylko ze względów załatwienia potrzeb intymnych, ale też ze względu na panującą, swobodną, męską atmosferę, tak ważną dla e, zadowolenia z wyprawy. Piekielnie mi przykro, ale nie może się pani z nami wspinać. Tu koniec cytatu. W tym czasie Arlin wspinając się w grupie z przewodnikiem w górach Kolumbii Brytyjskiej, usłyszała, jak przewodnik powiedział nie ma dobrych alpinistów wśród kobiet. Alpinistki albo nie są dobre, albo nie są kobietami. No Po prostu no, nastawienie mężczyzn w tamtych czasach było fatalne właśnie w relacji do kobiet. Zatem ten trud, który podjęła wspólnie z zespołem stanowił przełom w światowym alpinizmie. Oto po raz pierwszy zespół kobiet, tak naprawdę wiemy, że po raz trzeci, ale to jest jedno z pierwszych wejść na ośmiotysięcznik. Nikt nigdy w historii wcześniej był Japonki, były również również dwie Polki, nie zdobył ośmiotysięcznika Arlin. Od początku wyprawy stara się dostosować swój styl liderski do różnych wyzwań. Naturalnie była liderką bardziej partycypacyjną. Miała świadomość, że czasem tam w wysokich górach nadmierna demokracja może nie przynieść zamierzonych efektów. Jednak warto pamiętać, że zarządzała zespołem bardzo silnych indywidualistek, doświadczonych i sprawnych, a zatem nie był to zespół który bezkrytycznie wpatrzony był w swoją liderkę. Te dziewczyny miały swoje zdanie i często to zdanie wyrażały. Pomimo faktu, że Arlene zarządzała zespołem silnych osobowości, potrafiła w mądry sposób zaangażować je do współpracy, dając im odpowiednio dużo swobody. W kluczowych momentach starała się być również dyrektywna, bo wiedziała, że ekstremalnie trudne warunki wymagają silnego przywództwa. Moim zdaniem warto uczyć się od Arlin elastycznego dostosowania się do sytuacji. Kiedy po zakomunikowaniu dyrektywnej decyzji Arlin zorientowała się, że dziewczyny takiego sposobu podjęcia decyzji nie zaakceptowały, nie upierała się przy swoim zdaniu, jak to czyni czasem spora część liderów, tylko potrafiła elastycznie wciągnąć dziewczyny do wypracowania rozwiązania. Zapytała, skoro nie zgadzacie się z moją decyzją, to jaka będzie wasza rekomendacja? Kiedy dziewczyny usłyszały że Arlin dopuszcza możliwość ich udziału w wyprawie na holenderskie żebro, z przekonaniem zaangażowały się w efektywną dyskusję, której jednak efektem było przyjęcie pierwotnego planu Arlin. Podsumowując, można powiedzieć, że jakość decyzji Arlin się nie zmieniła, bo dziewczyny uznały, że jej wybór był słuszny. Natomiast dzięki konsultacji w zespole wytworzyło się zaangażowanie do wdrożenia tej decyzji, a przecież właśnie o to chodziło, aby dziewczyny wierzyły w sercach, że to dobra decyzja. W sumie nie było przecież tam w Wysokich Górach jakiejkolwiek siły, która przymusiłaby je do wchodzenia, tylko one same mogły o tym zdecydować. Jeśli dziś kierujesz zespołem ekspertów i zamierzasz podjąć dyrektywną decyzję, zadaj sobie następujące pytanie, czy mój zespół oczekuje, że powiem jaka jest decyzja i czy mój zespół chce czuć, że to ja wyznaczam kierunek, a może jest właśnie odwrotnie, czy mój zespół oczekuje, żeby być częścią wypracowanego rozwiązania? Jeśli tylko przez chwilę poczujesz wątpliwość, że dyrektywna decyzja nie będzie najlepsza, to skonsultuj ją ze swoim zespołem. Czyli zaproś ludzi do przegadania tej sprawy, a finalnie na koniec zakomunikuj po prostu kierunek, w którym pójdziecie. Serdecznie dziękuję. Było mi miło być z Wami w tej części mojego podcastu. Czwarta część. Dzisiaj mówiłem o historii Arlene Blam. W kolejnej odsłonie troszeczkę więcej jeszcze opowiem o przywództwie opartym na marzeniach i pasji do ich realizowania. Serdecznie Was zapraszam do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Robert Zych.